0: A pesar del título, este episodio no está dedicado solamente a las personas que ya son líderes. También te puede ser útil para entender el contexto al que se enfrentan los directivos y, por supuesto, para ir planeando tu crecimiento si estás enfocada o enfocado a un cargo directivo en los próximos años o meses. El nuevo liderazgo es un tópico recurrente en medios y plataformas y también de profesionistas especializados en temas laborales pues han cambiado muchísimas cosas desde que la generación millennial comenzó a tomar estos puestos directivos. A la GeneX nos tocó la transición entre el jefe y el líder, entre ser directivo equivalente a un capataz y estas nuevas formas de ejercer el liderazgo mucho más humanas, con metodologías y procesos que han ido apareciendo desde principios del siglo, hablando de publicidad al menos. En este episodio no me voy a enfocar tanto en la parte técnica sino en los retos que enfrentamos los líderes de distintas generaciones en este mundo post-pandémico y de inteligencia artificial, donde todo parece ser igual a donde lo dejamos en el 2020, pero que en realidad ya es muy distinto, bastante distinto. La pinche pandemia nos puso sobre la mesa temas que antes evitábamos por distintas razones, pero que eran necesarios discutir y reflexionar. Por ejemplo, la fatiga laboral o burnout, la salud mental, el quiet quitting o la renuncia silenciosa, el absurdo de medir a las personas por horas y no por objetivos, el acoso en todas sus formas, lo irracional de invertir tiempo de traslado para cumplir con un horario de hora fija de entrada y hora variable de salida, y entre otras cosas, y junto con esas cosas, el liderazgo necesario para esta década de la cual llevamos ya tres años avanzados. Sumando a los puntos anteriores y a otros que incluyen obviamente el outsourcing, la brecha salarial entre hombres y mujeres, la discriminación y el clasismo que hay en el medio, el rol del líder toma una nueva perspectiva que va mucho más allá de dirigir solamente al equipo. El líder en sí hoy tiene tres focos principales de responsabilidad. Por un lado está quienes le reportan, a quienes le reportan y una responsabilidad consigo misma o consigo mismo. Para quienes le reportan, el líder ya no es esa figura unidireccional que su palabra es la ley. Hoy el líder está a su servicio, siendo un facilitador que está enfocado a proporcionar las herramientas necesarias para que el equipo consiga sus objetivos. Nosotros como líderes estamos al servicio de las personas de nuestro equipo, creando líderes y fomentando una cultura creativa, innovadora, colaborativa y obviamente saludable, muy lejos de las culturas tóxicas de los años anteriores. Este servicio tiene como fin cumplir las metas del equipo y no tiene que ver tanto con una actitud o con una forma de liderazgo específica, sino con el desarrollo del equipo con un fin común. Y también estamos al servicio de las personas a quienes reportamos. Cuidado aquí. No confundir estar al servicio con ser servicial. No se trata de ser una secretaria o un secretario del CEO al cual le vas a decir que sí a todo. Se trata de poner nuestra expertise en el área al servicio de la empresa y de dar resultados a nuestros propios líderes. Y finalmente está la responsabilidad con nosotras mismas o con nosotros mismos. Somos humanos y tenemos metas, objetivos y planes, pero también tenemos sentimientos. Somos personas y por eso somos responsables de cuidar nuestra estabilidad personal, de limitar los excesos de estrés y de mantener la salud mental en equilibrio. Resumiendo, el líder está al servicio de quienes le reportan, da resultados a quienes le reporta y no deja de desarrollarse como un profesionista cuidando su propia estabilidad y salud mental. Y es que el ser líder en publicidad no es una tarea compleja en cuanto al nivel técnico, pero sí en cuanto al nivel emocional. No importa el tamaño del equipo, sean 5 personas o 150, va a depender mucho de tu mindset el cómo ejerces este liderazgo. Y esto es importante tenerlo claro y saber por qué y para qué queremos ser líderes. Hay que entenderlo de esta manera. Hay una multicitada frase que dice, querer es poder, y al chile no es así, güey. La vida no funciona así. Uno puede querer muchas cosas, pero no siempre se está facultado para alcanzar ese rol o esa posición o esa meta. Querer no siempre es poder, y aunque suene cruel, es mucho mejor aceptar hasta dónde podemos llegar en cierto camino y enfocarnos en dónde podemos avanzar mucho más. A lo largo del tiempo, me he topado personas que tenían la experiencia laboral y las credenciales suficientes para ser directores creativos, y pues nomás no pudieron, ya sea por falta de inteligencia emocional, o por falta de empatía o la incapacidad de poder tomar decisiones. Cosa que al final los tenía al límite y en problemas de estrés brutal que los llevaron obviamente a tener problemas físicos. Por más que quisieron, no pudieron. Y también está el otro lado, poder no siempre es querer. Esto lo aprendí el año pasado, cuando le propusimos un ascenso a un diseñador senior para una posición de liderazgo. Este güey tiene toda la experiencia, tiene todas las credenciales, tiene la credibilidad y aparte el apoyo de sus pares, del equipo en general, pero pues no le interesó. Y fue 100% honesto al decirnos que no quería esa responsabilidad porque al estar en la posición senior, esto le permitía dedicar tiempo a su actividad como un gran artista gráfico que es. Al punto que su obra personal es internacional y ha sido exhibida en museos y ha colaborado con Xbox y con distintas bandas musicales. Él sabía que, al enfocarse en ser líder, tendría que poner mucha de su energía en la dirección del equipo y, por lo tanto, perdería esta libertad o flexibilidad que siente como artista visual. Y al hablar con él, entendí que poder no necesariamente es querer. Y obviamente respeté mucho la decisión porque se me hizo muy coherente y consecuente con su plan de vida. Teniendo en cuenta estas dos verdades, el liderazgo tiene este componente de actitud y mentalidad que se suma a las habilidades técnicas y a las credenciales que has ido desarrollando en tu trayectoria. Quien está preparado y mentalizado para ser un líder puede dirigir un equipo de cualquier tamaño y obviamente buscar la mejor manera de conseguir los objetivos del área o del proyecto que ha sido asignado. El nuevo liderazgo creativo tiene estos dos grandes objetivos internos, en mi opinión, respecto al equipo, que es el equilibrio entre las pérdidas y las ganancias, el P&L, como lo conocen en marketing, y el desarrollo saludable de una cultura creativa. ¿Cuál es la fórmula para conseguirlos? Ojalá la tuviera. Una vez más, en esto que hacemos no hay fórmulas exactas, pero en este caso hay algunos caminos y formas que han encontrado muchos autores del tema y que pueden aplicar de manera general en la búsqueda de este liderazgo exitoso. Y estos pasos o caminos son los siguientes. Compromiso e inspiración, o sea, mantener al equipo motivado y reconocer los logros individuales y colectivos del equipo. Hay que crear más líderes aprendiendo a delegar de forma eficiente y sin hacer micromanagement y también ser justo en las evaluaciones de rendimiento. Hay que tener una planeación estratégica, o sea, llevar tu visión a la realidad teniendo un blueprint, un plan, una dirección hacia la cual quieres llegar y planear a largo plazo, pero tomando decisiones en corto y mediano plazo para llegar a ese objetivo que está a la distancia. Dar coaching para mejorar habilidades y resultados y dar guía y soporte a cada persona del equipo en el área en la que se quiere desarrollar. Y como último punto, conciencia de uno mismo, reconocer tus límites y también aprender del error, abrazar al error, como vimos en un episodio anterior. Como líder, hoy te enfrentas a nuevas generaciones que tienen nuevas formas de pensar, nuevos valores y hasta una nueva cultura. Los Gen X se siguen adaptando a los cambios y a veces no entendemos cómo evolucionar y deconstruir los viejos hábitos laborales, pero lo estamos intentando. Los Millennial emprenden y dan mucho más valor a la salud mental y al tiempo personal que la generación anterior. Y los Gen Z todavía valoran mucho más el tiempo y las experiencias que pueden ir viviendo más que las generaciones anteriores. Los Z ya se están integrando como juniors, como semi-seniors dentro del mercado laboral y hay que tomarlos ya en cuenta como un segmento que empieza a tener sus propias experiencias y cultura dentro de la organización. Y también te estás enfrentando a la inteligencia artificial, que si bien es una herramienta muy productiva, eficiente y maravillosa, también va a comenzar a impactar en el volumen de tu equipo, es decir, en el número de personas que están en tu equipo. Porque las empresas ya están empezando a apostar a reducir el personal sustituyéndolos con estas plataformas creativas. Y esto tiene sus pros y tiene sus contras. La inteligencia artificial trajo una nueva revolución en la publicidad y estamos viendo solo el inicio del camino. Hay personas que solamente la están viendo que llegó y ¡Ay, qué chingona herramienta! ChatGPT, MidJourney, ¡qué cool, qué padre! ¡Güey! Pero esto va a empezar a transformar la forma en la que trabajamos y también la forma en la que construimos los equipos. Muchas posiciones efectivamente van a ser obsoletas dentro de poco tiempo. Y esta idea de la que se hacían memes y de la que se hacían chistes y frases sarcásticas diciendo no, la inteligencia artificial viene por tu trabajo y no te va a reemplazar la inteligencia artificial, sino alguien que sepa manejarla pues comienza a verse como una posibilidad muy real para ciertas áreas dentro de la publicidad y el marketing. Los tiempos de edición de video, de producción gráfica y de redacción creativa se van a reducir muchísimo y tanto clientes como inversionistas y los CEOs de las agencias van a empezar a pensar en cómo optimizar los equipos de trabajo para mantener los márgenes de ganancia. Y esto es lógico porque la publicidad es un negocio y las personas que están enfocadas en este negocio siempre van a intentar mantener las ganancias. Y esto no es malo, esto es lo que es, es un negocio. El marketing automatizado va a exigir nuevos modelos de agencia, mucho más enfocados en el growth o en el crecimiento de los clientes, cambiando el fee tradicional por un porcentaje de las ganancias que tenga la empresa o el cliente dentro de este crecimiento. Y esto va a llevar a cuestionar muchas de las posiciones de producción en los equipos creativos. Y tú, como líder, vas a tener que enfrentarte a este desafío, a estos cambios de paradigma. Y deberás estar preparada o preparado para esta revolución y para esta evolución. Y vas a tener que tomar muchas decisiones frías y otras un tanto más empáticas y humanas. Y para eso, debes de contar con el mindset adecuado, con las herramientas mentales adecuadas. Debes entender el contexto y tener la inteligencia emocional suficiente. Debes aprender a manejar el estrés y de nuevo aprender a descansar, que esto es fundamental. Olvídate de esas frases tipo, el líder debe ser el primero en llegar y el último en irse para dar el ejemplo. No, en él, al Chile, no, güey. El líder debe tener conciencia de que es una persona y poner ese ejemplo. Somos personas, no soy infalible. Tengo emociones y hay decisiones en las que voy a tener que pedir apoyo y no quiero que me juzguen como una persona débil, sino como una persona que quiere escuchar más opiniones para tomar una decisión. Puedo empatizar también con el equipo, con las necesidades y problemas de cada una de las personas pero no por ello voy a ser barco, tengo autoridad y puedo ejercerla en determinado momento siempre con respeto, pero puedo ejercer autoridad. El nuevo liderazgo no debe confundirse con ser débil o 100% enfocado en la convivencia bonita donde todas y todos son felices y le cantamos a la pachamama los viernes tomándonos una chela. Hay momentos donde hay que sacar el carácter siempre con respeto, pero hay que sacarlo para cuidar el bien común. Sobre todo cuando hay momentos de crisis financieras o de crisis de personal dentro de la empresa. Ya se acabó ese personaje prepotente que grita y despide a la gente sin Tony son y se siente un rockstar o el chef de un restaurante Michelin. Pero tampoco se trata de tener un liderazgo tibio o live. Se trata de ser un líder como tal que sepa dirigir al equipo y que cuente con las herramientas necesarias para hacerlo de la mejor manera. Se trata de entender de creatividad y de diseño y de estrategia, pero también de finanzas y de modelos de negocio y de tendencias en el mercado. Se trata de entender que somos humanos con emociones, pero que estamos trabajando, que nos pagan por obtener resultados y para resolver problemas de los clientes. Se trata de ejercer un liderazgo centrado en las personas pero también en los objetivos comerciales. Se trata de ser un líder. En otros episodios te voy a hablar de algunos aspectos más técnicos de liderazgo, algunos procesos y métodos que pueden resultarte bastante útiles y que si estás empezando en esto de ser líder o estás enfocado a tener un cargo directivo, probablemente puedes irlos estudiando para familiarizarte con el proceso y con el mindset de un líder. Pero hoy me interesaba mucho más compartir contigo estos desafíos que estamos viviendo como líderes creativos y cómo podemos estar conscientes de ello. Por supuesto, hay muchos más retos y aspectos que debemos considerar, pero ya te lo iré platicando más adelante o quizá tú también puedes compartir tu experiencia conmigo y con las personas que escuchan o ven este podcast. Si tienes alguna idea, mándamela a arroba danfierro, dan con doble n, en LinkedIn, en Instagram, en TikTok, o si ya estás aquí en YouTube, déjalo en la caja de comentarios. El chiste es que el tema del liderazgo es líquido, está evolucionando todo el tiempo y se está adaptando al contexto. Y en este momento de esta revolución que viene, que está comenzando, que estamos siendo testigos de cómo va a cambiar la forma de trabajar en creatividad, creo que es muy importante tener conciencia y llevar nuestro liderazgo a la par. Ojalá uno o dos pasos más adelante de lo que está sucediendo, teniendo esta visión del futuro y previendo toda la evolución que viene. Hay cosas que no tenemos idea. No sabemos qué aplicación va a salir mañana de inteligencia artificial que nos va a facilitar o a complicar la vida. Pero sí podemos tener esta visión de cómo hacer que el equipo crezca, mejore, se desarrolle y cómo adaptamos nuestros servicios a esta nueva realidad. Muchas gracias por escuchar o ver este episodio. Espero que te sea muy útil y nos vemos el siguiente martes.